Bien, vamos a entrar en la palabra del Señor para hoy Recuerde que venimos hablando acerca de la mente este, este mes estamos tocando una serie acerca de la mente Y la semana pasada arrancamos con esta serie Hablando de un versículo que está en Romanos 12.2 Y básicamente la escritura dice que no nos amoldemos al mundo actual O que no pensemos como piensa toda la gente de este mundo Yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo cuando era pequeño Yo quería hacer ciertas cosas Y mi papá me las prohibía, me decía No, eso no Y yo le decía, mi excusa siempre era Papá, pero es que todo el mundo ¿Alguien lo ha escuchado? ¿O se lo han dicho sus hijos? ¿O usted lo ha dicho? Peor aún Es que todo el mundo lo hace Es que es normal Y la frase, el lema de mi papá era Tú no eres todo el mundo y aquí nuestro papá celestial en esta porción de la escritura nos está diciendo básicamente lo mismo Nos está diciendo ustedes no son todo el mundo Entonces no podemos sacar la excusa de que es que todo el mundo lo hace o que es normal Dice no se amolden, no piensen, no actúen y no crean lo que todo el mundo cree Dice más bien sean transformados, o sea, es decir cambien de forma Quiero que experimenten algo diferente, que vivan diferente ¿A alguien le gustaría unas finanzas transformadas? Aleluya, sí o no Un matrimonio transformado Inclusive estamos hablando de la sexualidad, una vida sexual transformada, pero no para el otro lado, ¿no? Ojo, que eso es lo, lo que la gente habla hoy en día, pero no. Eh, de, de verdad experimentar lo que Dios quiere en cada una de las áreas de su vida. Él dice, ¿cómo ocurre esto? Renovando nuestro entendimiento, nuestra mente. O sea, es decir, la manera en que nosotros vemos la vida, las cosas que creemos, nuestras convicciones, ¿cierto? Nuestra realidad. Dice, cuando eso es renovado... Y la palabra ahí renovado es una palabra en el griego anakainosis. Y esa palabra significa arrancar todo lo viejo y poner todo nuevo. En, en el negocio en el que, del que soy parte, nosotros hacemos algo que se llama flip. ¿Alguien les conoce esta terminología? Flip. Flip es cuando compran. ¿Alguien ha visto esos shows de casas donde cogen una casa vieja y la, la arrancan casi toda y hacen toda nueva? Como quedan de bonitas. A las mujeres les encantan esos shows, ¿no? Y le dice al Mario, mire, usted puede, hágale, no sé qué. Eh, pero eso es lo que, de, eh, una de las cosas que hacemos en, en la empresa de la que soy parte. Y entonces, eh, buscamos propiedades en que se vea horrible. Porque ahí generalmente es donde hay mayor ganancia, ¿cierto? Si uno toma algo ya muy bonito, pues lo va a pagar costoso y lo va a arreglar, pues le va a meter mucho más dinero y de pronto no va a haber un buen margen. Entonces nosotros generalmente buscamos propiedades dañadas, feas, Cosas que la gente no quiere comprar o que uno la miría y da hasta miedo, parece una casa de terror a veces. Si uno que descompré una y la carpeta, yo creo que no la habían cambiado en 60 años. Era dura, tiesa, horrible, un asco. Nos daba hasta asco arrancarla. Y uno es que no, hágalo usted, no, hágalo usted. Y buscamos cosas así para renovarla. Es que es renovar, anacainosis, es arrancar todo lo viejo, colocamos todo nuevo. Y de esa manera le incrementamos el valor, la utilidad. La gente ve las casas cuando él las termina y dice, wow, qué hermosa es esta casa. Y le cuento esta anécdota o, o esto de lo que hacemos, porque así es como funciona Dios. Mire que la Escritura dice que de lo vil, de lo sucio, de lo menospreciado, inclusive dice la Escritura que, que, que del lodo, de la fosa, del hueco, toma el Señor. O sea, él toma de lo peorcito. Mira el que tiene al lado. Míralo, míralo. Mire, si el Señor lo tiene aquí. 
dijo, ay Dios, o sea, se, se autonombró, ay Dios mío, ay yo mismo, Dios. lo miró a usted y dijo, hmm, tenemos trabajo por hacer. Pero sabe, eso es una buena noticia, dile a tu vecino, ha sido elegido para una renovación total. ¿A alguien le gusta? Había un show, creo que el tipo se llamaba Tyler, que escogían una familia. No sé los que lo vieron. Escogían una familia y la mandaban de vacaciones. Todos los gastos pagos. Iban todos los vecinos, los amigos, empresas. Les renovaban la casa y llegaban a la semana y todo era nuevo. ¿Alguien vio ese show alguna vez? Chévere, ¿no? Y uno decía, ay, ojalá me escogieran a mí. Tengo buenas noticias. El Señor te escogió a ti. Y te ha escogido para una renovación total. El tema es que a nosotros nos gusta la renovación, pero solo queremos que cambie lo que a nosotros nos parece, no toda la casa. No, 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 no. el toilet déjemelo, se me gusta. Cámbieme esto, esto no me lo cambie, esto no me lo toque, pero con Dios es todo o nada. Dice caliente o frío, pero tibio, nothing. Si realmente queremos experimentar una nueva vida, tenemos que tener la disposición de entregarle al Señor todo. De ser renovados en todo En lo que nosotros creemos que necesitamos ayuda Y en aquello en lo que creemos que estamos muy bien En lo que a nosotros nos agrada nuestra vida Como lo que nos desagrada nuestra vida Debemos reaprender por así decirlo En absolutamente todas las áreas Para experimentar una transformación completa No solo que queden áreas bonitas de nuestra casa Y otras que queden como antes Dios quiere hacer una renovación total Y por eso es tan importante Aprender a pensar como Dios porque es aquello que está en nuestra mente que manifiesta nuestra realidad. En otras palabras, nuestra vida es el resultado de todo aquello que nosotros creemos, de nuestras convicciones. Porque eso que creemos y esas convicciones que tenemos es lo que nos lleva a tomar decisiones. Es lo que nos lleva inclusive a tomar riesgos. Por ejemplo, hay personas que dicen eh, que no, no se casan porque es que todos los hombres son iguales, por ejemplo. Hay otros que dicen que no empiezan un negocio porque es que es muy difícil y casi todos los negocios quiebran. ¿Cierto? Hay personas que eh, no, no se mueven en cierta dirección por las convicciones que tienen. Otro tipo de cosas, a veces son las emociones. Entonces uno quiere hacer algo o piensa hacer algo, pero se llena de miedo, siente temor, siente inseguridad. ¿A alguien le ha pasado? Y eso lo, lo frena. ¿Por qué nos sentimos de esa manera? Esos sentimientos o esas emociones que experimentamos están fundamentados en nuestras convicciones o nuestras creencias. La semana pasada le conté una experiencia que tuve cuando me mordió un perro. Yo era chiquito, me mordió un perro y cuando yo veía a un perro, escuchaba a un perro ladrar, yo pensaba que me iba a morder y le tenía miedo, pánico a los perros. ¿Por qué me sentía así? ¿Por qué reaccionaba con temor? ¿Por qué me echaba para atrás? ¿Por qué me escondía? ¿Por qué los evitaba? Porque en mí había una creencia involuntaria, casi subconsciente, que un perro me iba a morder. Así fuese el perro más amigable del mundo. Podía venir Barney. Yo, ¡Ah! ¿Por qué? Por una experiencia que tuve. Se convierte en una convicción. Entonces estoy resumiendo cosas de la semana pasada, pero las experiencias que hemos tenido, las cosas que hemos vivido, lo que hemos aprendido culturalmente, familiarmente y todo lo demás, se convierte en nuestras convicciones. Esas convicciones son nuestro sistema de creencias, en otras palabras, eh, es la estructura mental que tenemos y de ahí empezamos a colocar pensamientos, conocimiento, uh, ideas, cierto, y todo lo demás, pero estamos construyendo sobre un fundamento erróneo. Nuestra vida termina manifestando todo aquello que creemos. Entonces, si no nos gusta nuestra vida, o más bien quisiéramos que cosas en nuestra vida fuesen diferentes, no solo es orar y pedir que Dios las cambie, es entender que hay algo de raíz 
que tiene que cambiar Que hay cosas en mí, pensamientos, creencias, ¿cierto? convicciones Que tienen que ser removidas, arrancadas y que tienen que ser renovadas a la manera de Dios Para entonces poder experimentar lo que Él dice, su voluntad que es buena, agradable y perfecta Entonces lo que creemos se manifiesta, ¿cierto? lo que pensamos, lo que sentimos eh, todo, todo esto se manifiesta externamente y termina siendo parte de nuestra vida Es totalmente importante renovar nuestra manera de pensar Y cambiar todo esto para pensar como Dios piensa Lo que hay en nuestra mente es la programación que va a determinar Todo lo que se manifiesta en nuestra vida, ya lo dije Entonces el renovar nuestra mente es la única manera que podemos experimentar una realidad diferente ¿Sabe cuál hay? Hay un problema La mayoría de nosotros creemos ser mejores O que pensamos mejor de lo que realmente creemos ¿Por qué le digo esto? Que la mayoría de nosotros tenemos solución para todo. Mire, verá, usted viene un amigo, una amiga, y le cuenta un problema. ¿Quién aquí es buen consejero? Usted a todos se lo soluciona. No, mire, lo que usted tiene que hacer. No, viene alguien y le dice, no, es que tengo esta idea. No, usted no se meta en eso, esa idea, eso no le va a dar. Y uno más quebrado. No tiene empresa, no ha hecho nada. O le dice, no, sí, hágale, eso es bueno, eso le va a ir bien. Entonces mire que uno termina opinando, diciendo un poco de cosas. ¿Por qué las digo? Porque las creo. Pero si funcionan tanto, ¿por qué no me han funcionado a mí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces de una u otra manera todos creemos, valga la redundancia, que lo que creemos es bueno. Por eso lo compartimos y opinamos y le decimos a la gente y nos metemos de sapos a veces a opinar. Pero pregunta, ¿realmente lo que creemos es bueno? Porque si lo fuese, daría fruto en nuestra vida. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. No por lo que digan, no por el consejo, no por cuán espirituflauticos parezcan. Yo he conocido gente que parece que están pegados del ala del ángel. Pero su fruto no es lo que Dios promete. Entonces Jesús dijo, por su fruto los conocerá. El fruto de la vida de una persona es directamente relacionado con las convicciones internas que esa persona tiene. Entonces debemos reemplazar mentiras con verdades. Tenemos que llegar a la convicción que todos necesitamos reemplazar cosas en nuestra vida para que nuestra vida, el resultado, el fruto sea aquello que Dios anhela. Mire que uno lee promesas. ¿Alguien aquí ha tenido una cajita de esas de promesas? ¿O le han dado promesitas? Y uno las saca y todo lo que toque tu mano prosperará. ¡Ay, aleluya! ¡Gracias, Señor! ¿Y quién no se pone contento? Pregunta, ¿y qué tan prosperado estás? No, lo que pasa es que la crisis, usted sabe, ese Trudeau nos tiene jodidos. En Colombia, es que Petro. Depende del país de donde seamos, le echamos la culpa a una u otra. Ay, ¿acaso las, palabras, las promesas de Dios se condicionan a las circunstancias? O sea, donde yo entiendo, ¿no? No, es que mi mujer, es que hasta que ella cambie. No, es que el idioma... Mira, aquí usted va a tiendas de chinos, usted ve el Maserati parqueado afuera, ¿sí o no? El man Luis Batón hasta la chapa, el cinturón, y usted le dice hello, y no, ni le entiende. No, ¿Cómo? Y el idioma no lo limita. Hay gente que a veces lo atiende a uno en el drive-thru y digo, ¿y cómo le da a esta gente pena hablar inglés? Si se les entiende, a esta gente ni se les entiende en el drive-thru. Entonces uno, no es que el idioma, no es que esto, no es que lo demás. Las promesas de Dios no tienen ese tipo de condiciones. 
Entonces uno se excusa o saca excusas todo el tiempo del por qué aún no experimento lo que Dios quiere, por qué aún no se cumplen las promesas, por qué es que aún no pasan. ¿No será que más bien creemos mal y estamos frenando al Señor? Dice la Escritura que la mano de Jehová no se ha cortado para bendecir. Entonces Él aún sigue haciendo todas aquellas cosas que prometió, pero ¿qué lo limita? Nuestra fe. Lo limita nuestra manera de creer, porque nosotros actuamos y vivimos según aquellas cosas que creemos. ¿Sabes? Los pensamientos de Dios son conformes a su palabra. O sea, ¿usted quiere saber cómo piensa Dios? Lea la Biblia. Simple. Hay gente que, Señor, ¿y qué opinas? ¿Te gusta o no te gusta? Es bonito, ¿no? Ay, mira esa niña, es que es espectacular. ¿Te gusta, Señor? ¿Apruebas? Suena chistoso, pero no es práctico. Si quiere ver si le gusta al Señor, mire las características de un hombre de Dios en la Escritura. Las características de una mujer de Dios. Usted quiere saber si un negocio es bueno o no, mire la ética, la moral, que debe llevar una cosa implícita. Y usted determine, ve, se practica esto, no se practica, se vive, no se vive. ¿Sí me estoy explicando? Es por principios. Yo decía hasta mañana el discipulado, lo tremendo con la palabra de Dios es que es la misma ayer, hoy y siempre. Y lo que a Dios no le gustaba hace seis mil años es lo mismo que no le gustaba hace cuatro mil años y hace dos mil años y lo que no le gusta hoy. Porque hay gente que ha ido modificando las escrituras, las enseñanzas y la doctrina a su acomodo, a que encaje en el contexto moderno, en cómo ha evolucionado la cultura. Yo te digo algo, Dios piensa lo mismo que pensaba antes y que va a seguir pensando. Él dice, soy el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces lo bueno de eso es que sabemos qué es lo que al hombre le gusta, sabemos qué es lo que no le gusta, sabemos qué es lo que aprueba, sabemos que lo que no aprueba, sabemos lo que espera de nosotros y lo que no, y no cambia. Entonces, Ay, pero es que ese libro es muy viejo. No importa, a Dios le gusta lo mismo. No cambia. Le gusta lo mismo. Mire, desde que yo tengo memoria, a mi papá le gustan las camisas de Nike Golf. Entonces usted me dice, ¿qué le puedo regalar a su papá? Que le Una camisa. ¡Fácil! Usted me pregunta por mi mamá, ¡ni idea! Ayer le gustaba algo, hoy le puede gustar otra cosa. Entonces le doy algo, ¡ay! ¿Por qué me dice eso? ¿Pero eso no te gusta? No, 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 eso me gustaba hace dos años, hoy ya no. Más complicado. Pero con Dios usted va a la fija. Usted lee, usted aprende. Conoce su mente basado en lo que él mismo de, de una otra forma quedó plasmado en su palabra Y eso es lo que puede esperar, eso es lo que le agrada, eso es lo que le gusta, eso es lo que le espera Todos debemos desarrollar la mente de Cristo como creyentes ¿Cuál es la mente de Cristo? Pues la palabra de Dios La Biblia dice que en, en Juan capítulo 1 que Jesús se hizo, o, o más bien que el verbo se hizo carne o sea, que Jesús, ¿qué era? Porque yo diría, ¿qué pensaría Jesús? Lo que escrito está. Mire que Satanás vino a tentar a Jesús y ¿cómo le respondió Jesús ante la tentación? Escrito está. O sea, ¿usted qué opina? Lo que está escrito. Pero es que si usted piensa esto, yo le puedo, escrito está, hermano. ¿Usted quiere saber qué yo pienso? Ahí está. Yo me pongo de acuerdo con lo que Dios ya dijo. Punto y se acabó. Y no alego, no me muevo. Si no encaja, no me sirve. Ay, no, son fanáticos. No, es radical. Jesús era muy radical. Y como creyentes, de una u otra manera, tenemos ese mismo llamado a ser tan radicales como Él lo fue. A tener la mente de Cristo. A conocer el bien 
y el mal. Según la Escritura, una persona madura en la fe es alguien que tiene la capacidad de discernir. ¿Qué es el discernimiento? Diferenciar entre lo bueno y lo malo. No es tan místico. No, señor, esto, ¿esto es para mí o no? ¿Esto es tu voluntad o no? Si usted conoce los principios de la palabra de Dios y lo que Dios establece en su ley, va a ser tan fácil como decir, esto rompe un principio de, de la Escritura. No es de Dios. No le agrada a Dios. Ofende a Dios. Ve, todo esto se alinea a la voluntad de Dios. Entonces, en esto Dios lo va a favorecer. Dios lo va a respaldar. Ahí Él va a ir conmigo. ¿Sí me estoy explicando? Mire que hay una porción de la Escritura en la que viene un hombre. Bueno, está Josué. Ellos van a ir a pelear. Van a ir a la guerra. Y se aparece un hombre... Parecía super saiyajin, ¿no? El hombre tenía así toda su armadura, una espada, grandote, así el malo ve. Cuando lo vio se asustó Josué y se le acerca y le dice, hermano, pregunta, ¿usted está con nosotros o en contra nuestra? Y, él, y él, la respuesta del tipo es básicamente, ninguna. Yo estoy de parte de los ejércitos de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Él le dice, ¿tú estás conmigo Dios o estás contra mí? Él le dice, ninguna de las dos. Yo estoy a favor de mi plan, a favor de mi propósito, a favor de la voluntad que ya preestablecí desde el inicio de la creación y que se va a llevar a cabo cuando terminen los tiempos. Eso es lo que Dios está a favor. Entonces la pregunta no es si Dios está a favor mío o en contra mía. La pregunta es, ¿yo estoy a favor de quién? En otras palabras, si me meto en las palabras, si me meto en los preceptos, si me meto en el orden que Él estableció, pues va a funcionar a mi favor, o voy en la corriente, ¿cierto? Si me salgo de eso, entonces ¿en qué está? Yo estoy en contra, él no está en contra ni a favor. ¿Soy yo el que se mete o el que se sale? ¿Sí me estoy explicando? Debo renovar mi mente para esto, para entender, bueno, ¿para dónde va Dios? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su plan aquí en la tierra? ¿Qué es lo que él está tratando de hacer? Y cualquier cosa que vaya en ese flow y que vaya en esa línea, seguramente será la voluntad de Dios para tu vida. Cualquier cosa que frene, que se oponga, que tranque, que desvíe, muy seguramente no. Por eso es tan importante, como le decía, renovar nuestra mente y aprender a conocer qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios quiere. Debemos reemplazar todo aquello que creemos por su verdad, por su palabra. Su verdad es superior a nuestra realidad. Nuestra realidad se, lo compone, se compone de nuestro conocimiento limitado. Por ejemplo, mire que a usted a veces le dicen algo y uno dice, ¿qué va? ¿De verdad? Inclusive cuando la gente llega y dice, de eso tan bueno no dan tanto. ¿Usted ha escuchado frases así? ¿Uno por qué dice eso? Porque en nuestros países no estábamos acostumbrados a que hubiese un país con tantos derechos, tantos beneficios, tantas ayudas, tantas cosas. ¿O no? Entonces, aplique aquí que le dan esto. Que va, le mandan plata por los hijos. Cuando me dijeron eso, yo no lo creía. ¿Por qué me van a mandar plata? De verdad. Aplique, ahí me llega el chequecito. Yo no creía, entonces no lo experimentaba. Cuando apliqué, no solo me llegó, me llegó en retroactivo porque había pasado dos años y no había aplicado. Entonces no solo me empezó a llegar, sino me dieron todo lo que yo no había reclamado por dos años que había estado en vida mi hija. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué yo no estaba reclamando el beneficio? Porque yo no creía que era verdad, ni lo conocía. Entonces yo no había aplicado. Cuando renové mi mente dice, ah, esto es así. Aquí, la, según la ley, esto funciona así. Aplico, ¿qué hago? Manda el documento, pum, empiezo a disfrutar el beneficio. ¿Se entiende? Entonces, de una otra manera, con Dios hay cosas que no creemos. No caben dentro de nuestra realidad. 
Nos cuesta creerlas, por ende nunca las vamos a poder experimentar. Pero cuando dejamos el orgullo y decimos, bueno, de pronto no es como yo pienso, es como Él dice, Señor, ¿qué hago? Y te alineas a su voluntad, empiezas a experimentar los beneficios que Él promete. Entonces debemos reemplazar todo aquello que creemos por su verdad. A veces Dios dice que va a hacer algo y no, ¿qué va? Mira, a mí me ha pasado que, por ejemplo, a veces uno cuenta testimonios, o pasa la gente, digamos, viene alguien de, de la audiencia y empieza a contar un testimonio de algo que Dios, y los que están ahí atrás en vez de decir, wow, si Dios lo hizo con él, que lo haga conmigo, entonces no es imposible, si sí se puede, empieza a pensar, pura paja, usted le cree, chicanero, se está inventando, qué exagerado, y sabes qué, como tú no crees, adivina qué va a pasar, No te va a pasar a ti. ¿Por qué? Porque no crees. Pero para aquel que cree, dijo Jesús, le es posible. Ahorita voy para allá. Pero en Marcos 9, 23, hay una historia de, de un hombre que su hijo está enfermo. Tiene ataques epilépticos. Y él se acerca hacia Jesús. Y mire, él, él, él básicamente se acerca y le dice, Jesús, ¿será ¿Tú puedes sanar a mi hijo? Y mire la respuesta de Jesús. ¿Cómo que sí puedo? Uno se imagina, eso es diferente. Sí, venga, mi hijo, no, tranquilo, yo le ayudo con eso. ¿Sí o no? No, no dice que se ofendió, pero en ese tono que responde se cuestiona uno. Venga, Jesús, ¿será que usted puede? ¿Cómo que sí puedo? De una otra manera está diciendo, obvio que puedo, ¿sí o no? ¿Qué le pasa? No me, no me insultes. ¿Cómo responde Dios ante, Señor, será que tú puedes? Nuestras oraciones no están llenas de fe, están llenas de duda, de inseguridad, de falta de fe. Y muchas de ellas no son respondidas porque nos falta fe. ¿Cómo que si sí puedo? Responde Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre exclamó, pues sí creo. Es más, ayúdeme a superar mi incredulidad. O sea, lo que nos permite conocer este versículo es que era el hombre el que dudaba y por eso su hijo no había sido sano. No era Jesús el que no creía y no era Jesús el que no podía, él podía. ¿Pero por qué el hombre aún no estaba experimentando esa realidad de que su hijo fuese sano? Porque él no creía. Estoy explicando. Entonces cuando él viene a Jesús, básicamente Jesús en otras palabras está diciendo, tienes que cambiar como tú piensas. No te acerques a mí a ver si yo puedo. Ven a mí con toda seguridad de que yo puedo y que yo quiero. Y cuando tú tengas la capacidad de creer eso, entonces vas a ver tu milagro. Qué tremendo. Porque así nos pasa con Dios. Nos acercamos a, a ver si Él quiere. ¿Cómo que si quiero? Si Él mismo escribió en su palabra que todo lo que toque tu mano prosperará, ¿será que Él te quiere prosperar? Si usted lee la palabra, dice cuando, que, que cuando haya prosperado, cuando tus ganados hayan incrementado, cuando tu oro y tu plata no se puedan contar, cuando tus graneros están a reventar, ¿será que Dios quiere bendecirte? Y no, Señor... Si está en tu voluntad, la monedita. ¿Conocen la monedita? 
En Latinoamérica se acercan los indigentes, la monedita, la monedita, a pedirle a uno limosna. Dios quiere. El tema es si tú crees. Ahora, eso estoy hablando de la parte económica, pero ¿cuántas otras cosas? Como en la salud, en la familia, en el matrimonio, en tu ministerio, en el llamado, en la unción que Él quiere poner sobre tu vida. Tenemos tantas dudas, inseguridades, luchamos con nosotros mismos. Dios puede hacer todo lo que Él dijo que quiere hacer con tu vida. El tema es si tú lo puedes creer. Al igual que este padre, muchos no estamos experimentando la bendición, no porque él no nos la quiera dar o no nos la pueda dar, porque nuestra mentalidad no nos lo permite creer. Porque de pronto nuestra situación, mire, para un papá que lleva toda la vida con su hijo enfermo, el que él se sane es casi un imposible. Es que ya lo he llevado a doctores, ya he orado por él todo el mundo, ya le echaron agua bendita, ya le hicieron los santos reyes, ya le hicieron de todo. ¿Sí o no? Para el papá era difícil creer que podía pasar, ¿por qué? Porque hasta el momento no había pasado. Entonces de una u otra manera así nos pasa en nuestra vida. Nos cuesta creer las cosas que Dios dice, ¿por qué? Porque son contrario a todo lo que de pronto hemos experimentado. De pronto es contrario a las cosas que hemos vivido hasta el momento. De pronto nuestras circunstancias no han sido las mejores. De pronto alguien nos engañó, nos mintió, no hemos visto ese tipo de cosas. Entonces nos cuesta creer. Pero quiero decirte hoy. Si no te atreves a creer, si no decides soltar tu miedo, si no, inclusive soltar el orgullo. ¿Y por qué el orgullo? Porque es orgulloso creer algo diferente a lo que Dios dice. Porque básicamente tú estás diciendo que tú conoces más que Dios, que tú sabes más que Dios, que tú tienes más la razón que Dios. Eso es orgullo. A mí una vez un mentor mío me regañó. Porque yo cuando empecé a leer la Biblia, empecé a estudiar, me chocaba mucho, había cosas que yo no entendía y otras que no creía. Entonces yo lo llamaba a él, él vivía en otro país, pero yo lo llamaba a cuestionarlo. O sea, venga, pero aquí ¿por qué dice esto? A mí no me parece. Pero ¿y por qué esto si eso no es justo? Ve, pero ¿por qué esto? Eso, eso, eso es imposible. Y él me trataba de responder. Siempre que yo lo llamaba con un reclamo así, como por un mes, un día me dijo, vaya a leer el libro de Job. Cuando leí el libro de Job, me di cuenta que Job le salió con las mismas a Dios. Dios, ¿y por qué tal vaina? Y no entiendo tal cosa. Y esto no me parece justo. Y entonces Dios como que se cansa en un momento y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, donde yo estaba el otro? ¿Quién eres tú para cuestionarme? Y entonces el manco mal, después yo le dije, ya lo leí. Me dijo, entendió y le dije, entendí. Me dijo, no me haga preguntas estúpidas. Y le dije, ¿cómo así? Es que yo soy curioso. Me dijo, con Dios, si crees, verás la gloria de Dios. Si no crees, no verás nada. Le dije, Dios no tiene que darte explicaciones. Dios no tiene que comprobarte absolutamente nada. Lo que Él dice es así y así lo creó todo. Y todo funciona porque así Él lo creó. Entonces, si Él dice algo, es tu decisión. ¿Lo crees o no? Pero deja de argumentar con Dios. Y le dijo, ¿y si no vas a creer? Mejor no creas. Me dijo, no creas en un pedacito de la Biblia. Si vas a creer por pedazos, mejor no creas y punto. Pero si va a creer, crea todo. Después del regaño, porque aparte el hombre es un man así de grande, gigantesco, con una voz súper gruesa, moreno, y habla medio brusco. Kevin Lil se llama. Después del regaño que me pegó, le dije, bueno, sí, señor. Pero me arrepentí, fui y oré y tomé una decisión. Le dije, señor, de hoy en adelante, todo lo que tú digas es verdad. 
todo lo que yo pienso contrario a lo que tú dices es mentira. Voy a decidir creerte primero, así no lo pueda comprobar, así no me lo puedas explicar o no me lo vayas a explicar. Así no lo entiendas, si tú lo dices, así será. Todos, dice la escritura, el orgullo precede la caída. Y uno dice, ah, yo no soy orgulloso. Sí lo somos. ¿Por qué? Porque si Dios no nos lo explica, no lo creemos. Si no tenemos toda la evidencia y no nos lo comprueba, no creemos. Si no nos dice exactamente cómo lo va a hacer, con quién y cómo va a proveer, entonces no damos el paso de fe. Entonces todos de una u otra manera estamos poniendo a Dios en tela de juicio. ¿Sí me estoy explicando? ¿Lo hemos hecho o no? Yo ese día tomé una decisión y dije, primero creo, en el mundo dicen ver para creer. Con Dios es creer para ver. No cree, obedece y ve. En Juan 11.40 Jesús dijo, no te dije que si crees, ¿Verás la gloria de Dios? ¿Qué manifiesta que una persona cree? ¿Lo que hace? Se creo en esto. Ah, bueno, ¿qué has hecho al respecto? El libro de Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, como, creyente, como creyentes o como cristianos, creer algo diferente a lo que Dios dice es incoherente. Uno no puede decir, creo en Dios, pero no le creo a Dios. Y mire que la mayoría de cristianos, y no todos dicen que creen en Dios, pero cuando uno ve cómo vivimos, nos damos cuenta que no le creemos a Dios. Ofrenda, de vez en cuando. Diezma, uh -uh. ayuda al prójimo, menos. Cuida a los pobres, del necesitado, no sé qué. Pero creo que Dios me va a prosperar. ¿Será que es una fe coherente? Honra a tu padre y tu madre. No se lo merece. ¿Será que Dios te va a dar buena y larga vida? Señor, pero sáname, buena salud, quiero vivir bacano. No hay coherencia entre lo que decimos creer y lo que hacemos. Debe ser la fe más coherente. Si Dios lo dice, así es. Pues dice, creo en Dios y oramos porque pasen cosas, pero cuando Dios nos dice, hágalo de esta manera, no lo hacemos así. Ah, nosotros tenemos una mejor manera para hacerlo. Usted no se imagina la cantidad de gente que en consejería me dice, no, pastor, es que me tocó hacer tal vaina. Y Dios me entiende. ¿Según quién? O sea, ¿de dónde uno saca que Dios entiende? Dios te ve en tus situaciones y ora por ti y dice, pero eso no significa que está obligado a bendecirte. Eso no significa que Él va a cambiar la ley, que va a cambiar su moral, su ética y sus principios para favorecerte. Dice la Biblia que, que cada quien va a recibir conforme a sus acciones. Dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces es imposible romper una ley, decir Dios me entiende y esperar a que me vaya bien. Porque ¿qué voy a cosechar? Lo que sembré. ¿Qué acción cómo me va a pagar Dios? Con lo que yo estoy dando. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, como creyentes debemos tener una madurez y una coherencia en lo que hacemos. Es decir, si yo creo en Dios y supuestamente creo que Él me va a bendecir, creo que me va a ayudar, creo que me puede sanar y creo todas las cosas que digo creer acerca de Dios, entonces debo decir, yo lo voy a hacer como Él diga, no como a mí me parece. ¿Por qué está eso ahí? Aunque no sé, simplemente lo obedezco y punto, porque le creo. Pero es tonto en realidad decir que creo en, en un Dios, pero no creo las cosas que ese Dios me dice. 
y sigo sacando excusas constantemente para dejar de hacerlo a su manera no voy a ver nada es una fe en vano debemos estar dispuestos a que Él rete nuestra realidad muchas de las cosas que Dios me ha pedido en algún momento no tienen sentido mire yo recuerdo cuando empecé a aprender digamos de la parte financiera ganaba muy poco yo decía Señor si diezmo no me alcanza ni para la gasolina pues dije, te voy a creer y no les se lo puedo explicar pero todas las semanas alguien diferente me echaba gasolina y no porque yo lo pidiera me decía, ay, ¿sabes qué? El Señor puso esto en mi corazón, toma haciéndole. Y me alcanzaba para la gasolina y para el lunch. Cuando el Señor me decía, es mejor dar que recibir. Y yo decía, pero yo a veces estaba en la iglesia y oraba, ¿sí o no? Y iba saliendo de la iglesia y veía, en ese entonces se manejaba más el cash. Y yo veía a un pelado pasar y sentía, dale lo que tienes en el bolsillo. Yo miraba y solo tenía 40. Y yo decía, mm, ese es mi almuerzo de toda la semana. Yo decía, me declaro en ayuno. <risa> Molestando, pero lo daba. Y no le puedo explicar cómo toda la semana me invitaban, no solo a almorzar, a cenar. Y llegaban a la oficina hasta con desayuno. Y yo decía, yo tenía lo del almuerzo y el Señor me solucionó. Desayuno, almuerzo y cena. Fueron pruebas de fe. Como el Señor en ocasiones me ha pedido tantas cosas que en su momento yo digo, no puedo. Si hago eso, no me alcanza, no puedo, ¿cómo voy a ir allá? ¿Cómo me va a comprometer? ¿No me va a dar las cosas? Es muy difícil, no tengo el tiempo. Tantas excusas o algo contrario a mi realidad y a mis posibilidades, pero aprendí a simplemente decir, ok, tú dices tal cosa, lo voy a hacer. Con el tiempo he empezado a ver el fruto de todo aquello que sembré. La Biblia dice que lo que sembraste con lágrimas, lo cosecharás con gozo. Y sabe, obedecer a Dios no es fácil. A mí me ha sacado muchas lágrimas. A mí me ha partido la cabeza. A mí me, me ha desgarrado muchas veces. Me he quedado que digo, no tengo idea qué voy a hacer ahora. Y creo que si de una u otra manera tú le has hecho caso a Dios en las cosas que te ha pedido, sabes a lo que me refiero. Pero mire, no hay una sola vez que Dios haya pedido algo, que Dios me haya mostrado algo, que Dios me haya llevado a dar un paso de obediencia en que Él no lo haya respaldado. En Mateo 4, con perdón, Mateo, ah, no, 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 me salté algo, disculpe. Vaya conmigo a 1 Corintios 2.10. El apóstol Pablo hablando Él dice les ruego que cuando vaya No tenga que ser tan atrevido Como me he propuesto hacer con algunos Que opinan que vivimos según criterios meramente humanos Pues aunque vivimos en el mundo No libramos nuestras batallas Como lo hace el mundo Las armas con las que luchamos no son del mundo Sino que tienen poder divino Para derrotar fortalezas Mira el versículo 5 Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Él básicamente que está diciendo, él va a ir a visitar la iglesia y dice Ojalá que cuando vaya no me toque confrontar a algunos de ustedes Que, según, que opinan ustedes que nosotros vivimos por leyes humanas O que nosotros hacemos las cosas en nuestro humanismo 
Dice, porque aunque nosotros vivimos en el mundo, no vivimos las batallas, no enfrentamos las situaciones como lo hace todo el mundo. Dice, nuestras armas son superiores, nuestras armas son espirituales, tienen el poder de derribar fortalezas. Y uno a veces se imagina que fortalezas son esos demonios y esas cosas. Y entonces, uno, uno en los grupos de oración uno ve, no, y atamos la fortaleza y el no sé qué. ¿Sabe cuáles son las fortalezas más grandes que usted tiene que vencer? Las mentales, la batalla es en la mente. ¿Qué son las fortalezas? Estructuras de pensamiento tan arraigadas, tan estructuradas y tan fuertes que no le permiten a usted pensar diferente. ¿Se ha visto que comúnmente se habla de la gente mayor, ¿no? Que son muy tercos. Dice uno de los viajes, mi, mi abuelo es que sí es terco. O mi papá. No es que sean tercos, pero si una persona lleva 50, 60, 70 años creyendo algo pues le es más difícil cambiar lo que piensa y lo que cree que una persona de cinco años. ¿Sí o no? Porque ya lo ha creído por mucho tiempo. Así son las fortalezas. Hay cosas que nosotros creemos con el tiempo y se le van añadiendo experiencia. ¿Se ha visto que los viejitos tienen muchos dichos? ¿Sí o no? Dichos. Y le pasa a uno... Eh, dígame, a mí me decían uno, si el salpo salta y se estaca, ¿qué culpa tiene la estaca? Un dicho. Soldado advertido, no muere en guerra. Entonces, yo hacía cualquier cosa y me decían, soldado advertido, no muere en guerra. Si el salpo... Y ahí como eso me decían un poco de dichos. De una u otra manera, ¿qué hacía eso? Cada vez que yo vivía una experiencia y me decían un dicho, esa experiencia se convertía en una nueva evidencia para comprobar que aquello que me habían dicho era verdad. ¿Sí o no? ¿Sí me estoy explicando? Entonces pasaba algo y me decían tal cosa y yo decía, ah, otra vez. O sea, lo que me dijeron, si sí era así. Imagínese, usted lleva pensando así toda la vida y usted ha vivido sin número de experiencias que le han comprobado que lo que usted piensa es correcto. Va a ser difícil desmontar esa creencia, ¿sí o no? Va a ser difícil romper con ese sistema de pensamiento. Esas son las fortalezas. Entonces mire que el apóstol Pablo dice, nosotros no pensamos con pensamiento humano o como piensa todo el mundo. Dice, las armas espirituales que nosotros tenemos son para derribar fortalezas. Y uno se imagina por allá una batalla en lo celestial y ángeles y demonios y todo eso. Y realmente lo que está diciendo es, las herramientas de la palabra de Dios vienen para derrumbarle a usted todo lo que cree, lo que piensa, lo que uno considera que es correcto y lo que no, y la manera de uno de hacer las cosas. Esa es la fortaleza principal que tiene que batallar. Dice, y tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En otras palabras, todo lo que usted piense que sea diferente a lo que Dios dice, está mal. Y dice él que hay que llevarlo cautivo. En otras palabras, hay que confrontarlo. Digamos, como pastor, a mí a veces viene alguien y me dice, no, es que tal vaina, tal vaina. Y le digo, ojo. Porque la palabra de Dios lo que dice es esto Y lo que se supone que debes hacer es tal cosa Eso es llevar un pensamiento cautivo a la obediencia Arrestarlo ¿Sí o no? En otras palabras, uno no puede dejar pensar cualquier vaina En inglés hay un dicho que dicen Everybody's entitled to their opinion ¿Sí lo ha oído? En otras palabras, cada quien puede creer lo que se le dé la gana Es peligroso Imagínense que cada quien quise, eh, piense y cada quien haga lo que se le dé la gana. Sería un mundo de anarquía, ¿o no? No, yo pienso que ustedes lo deberíamos matar. Imagínense. Loco eso, ¿no? Pero entre más avanza la cultura, más mi derecho. Me ofendí. Lo que yo pienso. Yo puedo hacer lo que yo quiera. 
usted no me puede decir lo contrario. ¿Qué estupidez es esa? El hecho de que tú creas alguna vaina no cambia la realidad, ni la ley, ni lo que es correcto. Usted puede pensar lo que quiera, pero no significa que va a ocurrir según lo que usted piensa. La realidad no cambia. Y esos son pensamientos peligrosos, porque cada quien defiende su ideología, lo que cree, lo que piensa. Solo hay un problema, no está dando los resultados. No estamos viendo lo que la gente quiere ver. La gente piensa que si hace lo que se le da la gana va a ser feliz. No había una generación más infeliz que en la que estamos viviendo. Y con todas las facilidades. Entonces lo que quiero decir con esto es, debemos entender que no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo siento. Se trata que inclusive cuando viene un pensamiento debo arrestarlo. Si me doy cuenta que aquello que yo estoy pensando es diferente a lo que Dios dice, lo arresto. Mire que a veces a mí me pasa también. Mi esposa aunque es casi santa, todavía le falta. Y entonces a veces me saca de quicio algo así, yo hasta ¡Ah, vieja así, joder, qué pereza, yo para qué me casé y se me, se me mete el diablo. Y entonces de pronto si no hizo algo que yo quiero o algo que yo esperaba, entonces dije, claro, ya no le voy a llamar, no voy a estar pendiente, que ella mire cómo resuelva y, o, o solo me pasa a mí, soy el único endemoniado aquí en la iglesia. Y me empieza, se me mete el enemigo y me empieza a hablar. Y llega un momento en que si yo dejo que eso pase, créame que no le hablo en el día, no la llamo, llego a la casa y no la saludo, no le ayudo con los niños, hago mi propia vuelta. Y créame que si hago eso por un mes, dos meses, seguramente me termino divorciando. Y eso es lo que Satanás quiere. Entonces, ¿sabe qué hago cuando empiezo a pensar así? O te reprendo, Satanás. ¿Y sabe qué me obligo a pensar? Dice la Biblia, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo de buen nombre. Entonces, ¿qué hago? Digo, no, trátala como vaso más frágil. Cuídala, sea amoroso, sea tierno. Es todo lo contrario a lo que yo quiero hacer. Es más, es todo lo contrario a lo que Denis Méndez piensa que es correcto. Pero es lo bíblico, es lo que Dios dice. Y entonces, aunque mi mente se está llenando de razones y de bobadas, toca restar ese pensamiento, ¿no? Llevarlo cautivo. Digo, no. ¿Qué haría Jesús? Bueno, Jesús no estuvo casado, entonces no sé, pero... Pero en la Biblia de... Sí o no, trátala bien. Sé suave, sé tierno, sé dulce con ella. Ta, ta, ta. Honrala. Entonces, ¿qué hago? Hago eso, trato de hacerlo. Y digo, voy a ser buen esposo así yo sienta que en este momento ya no está siendo buena esposa. Y entonces hay otros que piensan, porque se nos ha dicho que si usted se deja, después lo cogen de bobo y que se la van a montar. ¿Sí o no? Entonces, esa era otra parte con la que también luchaba. Entonces, uno lo hace y no cambia. Y vuelve y lo hace y no cambia. Entonces, ¿sabe qué le dice? Lo cogieron de bobo, se la van a montar, le vieron la cara. Pero no, ¿qué dice la palabra que yo leo? Dice, perseveran hacer el bien, que a su tiempo verás la recompensa. ¿Y sabe qué ocurre? Empiezo a orar por ella. Y de pronto pasa un día, dos días. Después me dice, ¿sabes qué, mi amor? Perdóname, yo no te debía hablar así. No sé qué estaba pensando discúlpame, no estuvo bien, ven, tenía razón, lo que sea. Y la realidad que vivo es la que promete la Escritura. Un hogar con paz, con gozo, en armonía, donde hay amor, donde hay respeto. O me puedo imponer y le digo, es que usted a mí me tiene que respetar. ¿Sí o no? ¿Seguramente me va a respetar así? No creo. Pero a, por lo menos a mí de colombiano, un mero macho, ¿no? 
Entonces si, si no lo respetan se impone Es lo que me enseñaron Pero el fruto de toda mi familia Y todos los divorcios que hay en ella Me ha demostrado que no funciona Usted no se puede dejar de nadie Pues 10 divorcios más tarde Me he dado cuenta que a ninguno le funcionó ¿Sí me explico? Entonces yo debo llegar a la conclusión que mis pensamientos los debo llevar cautivos a la obediencia. Que no importa lo que se me esté viniendo en este momento y qué cucarachas o qué demonio se me quiera meter y me quiera llevar a pensar lo contrario a lo que Dios dice. Es decir, escrito está. Señor, tú dices esto. Y a veces me cuesta porque voy a hacer esto y como que me cuesta, pero oro, Señor, ayúdame. Ayúdame mi falta de fe, ayúdame, quiero obedecerte, quiero hacer lo correcto, te, te quiero honrar, me cuesta, dame las fuerzas Y para eso está el Espíritu Santo, Él pone en nosotros el querer como el hacer Pero todos tenemos que tener una, tomar una decisión, es decir, voy a pensar como Dios piensa, no como todo me grita lo contrario Un ejemplo un poquito diferente en alguna ocasión está el apóstol Pedro, esta anécdota ya se las he contado esta parábola. Pero está el apóstol Pedro, eh, estaba pescando, ¿sí o no? Ellos estaban pescando en su barca. Jesús está predicando en la orilla del mar. Y entonces Jesús en algún momento, había mucha gente, lo estaban poniendo contra el agua, nadie lo veía. Entonces él le dice, ¿me puedo montar a la barca? Y la echan para allá. Entonces el hombre se monta en la barca, echa para atrás, la gente lo ve mejor, termina de predicar. Estos tipos habían pescado toda la noche. En toda la noche no habían atrapado absolutamente nada. Se echa para atrás. Cuando termina Jesús su discurso, se voltea y mira lo que le dice. Le dice, cuando terminó de hablar le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos podido pescar nada. Mire, Pedro era pescador de años, su padre era pescador, ¿cómo sé? Porque la Biblia dice que, que, que cuando lo fueron a buscar, él estaba allí con su padre. Pedro era Simón, no para los que no saben, antes de llamarse Pedro se llamaba Simón. Entonces, su papá era pescador, el abuelo era pescador, tenían empresa de pesca, porque la Biblia dice que después que él dejó eso, dejó a sus asalariados a cargo. O sea, la empresa era del hombre, Jesús nunca había pescado en su vida. Jesús era carpintero y viene este man a decirme a mí, así pensamos, ¿no? ¿Usted qué me va a decir a mí? Entonces Jesús, el carpintero, le está diciendo al tipo que pesque a la hora que no es, en el lugar equivocado y de la forma equivocada. Y él le dice, pescamos toda la noche. En otras palabras dice, estoy cansado, déjeme ir a dormir. Ya le hice el favor. Pero la echa para atrás. Y mire la respuesta de Pedro. Le dice, maestro. O sea, maestro es que predicador, pastor. Es chistoso porque él no le dice pescador. Él le dice, maestro. O sea, usted esto no sabe. Por ahí dicen, zapatero a su zapato. Así le puede haber dicho a Pedro. Como, venga, rabí. ¿Sí o no? Eh, maestro de la Biblia. Hemos pescado toda la noche, los que sabemos de la vuelta, generaciones, el, el dueño de la empresa, ¿sí o no? con la experiencia, five star reviews en Google y todo. Y usted me va a decir, está bien, echémosla para atrás. Y mire lo que él dice, más a tu palabra lo haré. 
Qué tremendo. Él tenía todo para no creerle. Él tenía todo para desobedecer. Él tenía todo para argumentarle y decirle a Jesús que no tenía la razón. Es más, casi que empezó en eso. Lo hemos hecho toda la noche y tal, pero como que él se confronta a sí mismo, como que abrió la boca y cayó en cuenta. ¿A usted le ha pasado que empieza a abrir la gente y después dice, que estoy, mejor me quedo callado? ¿Le ha pasado? A él, a él también le pasó. Empezó a hablar, hijo, a tu palabra. Está bien. Y a veces así me pasa con Dios, ¿no? Dios me dice algo y yo, Señor, pero es que... Está bien. Le voy a argumentar y como que caigo en cuenta con quién estoy alegando y digo, mejor no. Echó la red. Mira lo que ocurrió. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ambas barcas se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, y el, eh, a causa de la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él. Y todos los que estaban con él, y asimismado de Jacob, Juan y los hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¡Qué tremendo! Mire que a veces Dios lo lleva a hacer cosas a uno que van contrario a lo que uno cree, contrario a lo que uno piensa, contrario a, a, a la experiencia que una persona puede llegar a tener. Y así no tenga sentido lo que Él te está pidiendo, a tu palabra hay que responderle. Es Dios. ¿Quién soy yo para decirle no? A veces Dios me dice algo y yo le digo, Señor, no tiene sentido, pero a tu palabra. Ellos nunca habían tenido esa pesca. Las redes se iban a romper, las barcas se estaban hundiendo. Cayó un temor, cuando el man vio eso, entró un temor reverente en él. Se postró a sus pies. No lo podía creer. Qué tremendo. Entonces a lo que voy con esto es, hay veces en la vida, y si no, muy seguido. No vale la pena alegar con Dios. No pierda el tiempo cuestionándolo y tratando de buscar la explicación y que él le demuestre y que él le diga y le saque toda la evidencia. No tiene fe, ahí se va a quedar. Cuando el Señor te hable, no entiendo, pero a tu palabra. Y obedezco. Dice la Escritura en Salmos 37, 5 al 6. Encomienda al Señor tu camino. O sea, cuando ores, consúltale. Pregúntale su voluntad. Cuando Él te responda, confía en Él. Y cuando confías, ¿cómo demuestras que confías? Obedeces. Mire lo que dice. Y Él actuará. Él hará. Muchas veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué hago? Y el Señor nos responde. ¿Y cuántas veces no hacemos lo que nos dice que hagamos porque nos da miedo, creemos que no va a funcionar? Dice, confía en Él. Cuando... Eh, más bien, encomienda tu camino. Cuando Él te hable, lo que te diga, hazlo. Eso es confiar. Y cuando tú confías, tienes la certeza que Él hará. A mí me ha ocurrido, y le he contado varias anécdotas, pero hay, hay una que siempre me, me acuerdo que para mí fue muy, muy, muy impactante. Pero una vez yo había hecho unas, tenía, me habían hecho una invitación a ir a predicar y ministrar en una vereda, por allá en Colombia, vine escondida. Arranqué hacia allá como con un cuarto de tanque con gasolina y dije, llego. 
Después de darle como dos horas por una trocha, ya iba sin gasolina, me prendió el piloto. Iba un señor en un caballo, lo paré y le dije, hermano, me quedé sin gasolina, ¿dónde hay una bomba? Y él me dijo, la única bomba de gasolina que hay es como una hora hacia atrás. Y si no se devuelve, se va a quedar sin gasolina. Ya tenía el piloto rojo. No me tocó devolverme, no llego a la reunión. Y no tenía ni recepción como para decir que no llegaba. Y oré, señor, ¿qué hago? Y me dijo, ve, ¿usted qué haría? En la mitad de la nada, no conoce, no hay recepción, la única bomba está para atrás y si sigue sabe que se va a quedar sin gasolina y ni siquiera sabe si va a llegar a la reunión. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hubiéramos excusado, no, qué pena, no llegué, sí o no. Después, cuando oré sentí que me dijo, ve, a tu palabra, o sea, según mi experiencia un carro sin gasolina no funciona y es más, y me he quedado sin gasolina varias veces, me ha pasado pues, señora, tu palabra, y arranqué y no se apagó, llegué a la reunión lo apagué sin gasolina prediqué oramos por la gente, hubo sanidades hubo liberaciones varias gente le entregó su vida al Señor y todo el mundo se acabó la reunión y, y me quedé yo y dije, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y no salió el chapulín, no salió nadie. Salió uno por allá, pero hacía... ¿Cómo es que hacen? Como, como suenan los chapulines. Yo, ¿qué hago? Cuando prendo el carro, tenía medio tanque de gasolina. Estaba en hace año, lo apagué, lo volví a prender, medio tanque. Yo no sabía si creer o no creer en ese momento, pero me tocaba andar porque me estaba cogiendo la noche en la mitad de la nada. Y arranco. Dos días más anduve el carro con ese medio tanque. ¿Cómo? Mire, según mis cálculos, no tiene sentido. Según la matemática, la física y todas las leyes que usted quiera, es imposible. Según mi experiencia mecánica y de, de ser dueño de auto, que me he varado varias veces, eso no puede pasar. Pero la realidad de Dios de pronto es diferente a mi realidad. Y de pronto lo que Dios dice me va a partir la cabeza y usted va a tener que tomar una decisión. O le creo a Él o me creo a mí. Me funcionó. En otra ocasión fui, me invitaron a traducir para una conferencia en una de las iglesias más grandes de Toronto. Venía un pastor de Argentina y me invitaron a traducir. Entonces hicimos un servicio como de cuatro horas. Eso el Señor Dios lo usaba y eso sanaba gente y todo y tremendo. Entonces cuatro horas yo dándole y para los que saben cómo traduzco yo me meto en la película y tal y saltaba. Y yo no estaba pensando en la ofrenda ni mucho menos, pero pues es normal que cuando uno vaya a ministrar a un lado generalmente te dan una ofrenda al final. Entonces cuando se acaba todo el evento yo andaba más desplatado y yo dije gracias Señor, tú vas a proveer. El hecho, andaba desplatado, se acabó el servicio, habían asistido como cuatro mil, cinco mil personas a la reunión. Yo aunque no pensaba en la plata, pues era secundario, como sea, asumí que la ofrenda iba a estar buena. Yo dije, no, aquí con esto resuelvo lo de la semana. Cuando me bajo de la tarima, viene el señor que me pidió ir y me entrega un sobre. Y me dice, mira, una ofrenda, gracias por lo que hiciste. En esas fui con mi mamá ese día y mi mamá dice, ay, el tipo que ministró está vendiendo libros y CDs y unas cosas yo quiero comprar unos, pero no, te, no traje tarjeta y no tengo plata. ¿Tú me prestas? 
Y yo sentí una voz ahí que me dijo, regálaselos. Y le tranquila mamá, yo los pago. Ve y cógelos, yo los pago. Pues yo tenía mi sobrecito y yo estaba confiado. Entonces le di el sobre y le dije, ve y págalas. Mi mamá va y se devuelve, riendo. Y dice, hijo, eso no alcanza. Y le digo, ¿cómo así? ¿Cuánto hay en el sobre? 20 dólares. Le digo, ¡20 dólares! Estos chichipatos, pensé yo en ese momento. <risa> Fue lo primero que se me dijo, yo no puedo creer, qué injusto. Llevo aquí cuatro horas dándole, eso no alcanza ni para la gasolina. Chichipatos, iglesia grande. Pensé, o sea, se me vino, se metió el diablo, ¿no? Pensé en de todo. Pero yo los tomé y el Señor, y sentí de nuevo. Porque antes de ir a esa reunión, yo, el, el, yo había escuchado, yo te voy a proveer. Yo asumí que me iban a dar una ofrenda grande. No llegó la ofrenda grande. Pero yo cogí los 20 dólares y por alguna razón hice algo loco. Ah, no, pero hay que contar la historia como es. Me dieron 20 dólares y dos tickets para ir al cine. Se me había olvidado ese detalle. O sea, no estuvo tan mala. Pero el hecho, cojo los 20 dólares y por alguna razón yo hice así. Los aplaudí, o sea, le pegué una palmada al uno. Cuando hago así, hice así, se me pegó un billete de 20 hasta mano y 20 hasta otra. Mi mamá lo vio, yo lo vi, los dos nos asustamos. Yo nunca he visto eso en mi vida. Y lo hice de nuevo. ¿Y verdad? ¿Tú lo viste? Él estaba, hice así. 60. 80. Ah, sí, se, sí, pero se los empecé a pasar. Salían más billetes. Y salían. Bueno, el hecho, llegué a 100. Y aquí voy por los 2000. Se paró. 100. Paró en 100. Yo dije, una máquina de hacer billetes, pero no. Paró en 100. Pero ahí viene cuánto costaba lo que mi mamá quería. 90. Hay que diezmar. Entonces di 10. Y pagó 90. Y de pronto a usted le suene loco o no crea. Y si no cree, no le va a pasar nunca. Yo le podría contar cientos de anécdotas de cosas que me han pasado. Y mire, yo no le puedo decir que es que yo, yo vivo diciendo, es que Dios va a multiplicar el cash. Si me lo hubieran contado, yo nunca lo hubiera creído. Pero él me dijo, paga. Y yo le digo, bueno, aquí está la plata. No alcanzaba, pero Dios hizo que alcanzara. Dios me dijo, ve y da. Y una vez llevamos comida como para 50, había 150. Y yo dije, nos jodimos y alcanzó la comida. Y cuántas veces que el Señor me ha pedido, haz algo. Y simplemente en obediencia iba a hacerlo y no me alcanza. No hay suficiente, no alcanza la gasolina y siempre ha alcanzado. Sebastián ha sido testigo de tantos milagros que hemos visto como los que están en la Biblia. Supuestamente eso es lo que creemos, ¿o ¿no? Pero para la mayoría de la gente es más fácil creer que eso es imposible que creer que ese es el Dios al que le servimos. Hay ocasiones en la vida que uno tiene que dejar de pensar tanto y simplemente decir a tu palabra. Si tú dijiste, yo voy, yo le hago, tome pues. A usted dirá, ay, pero usted cómo siente esa voz, a mí no me habla. Bueno, créame algo que me pasó. ¿Se acuerda la conversación que le dije que tuve con mi mentor? Ese mentor Dios lo usa muchísimo en milagros y en cosas impresionantes la manera en que Dios lo usa. Y yo le decía, pero es que Dios a mí no me habla como a ti, ¿tú cómo le haces? Y él me dijo, si usted ni siquiera cree lo que está escrito, ¿qué le va a creer lo que él le hable a su espíritu? Y me dijo, crea la Biblia primero y empiece por ahí. Porque si usted no cree eso, que hay evidencia, mucho menos va a creer lo que le diga. Me corchó. 
Entonces, ¿se acuerda la decisión que le dije que tomé? Y cierro con esto, que me dijeron, un día tomé la decisión y dije, lo que digas será mi verdad. Lo entienda o no lo entienda, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, me parezca o no me parezca. Si escrito está, es mi verdad. Lo voy a creer y voy a vivir por esa verdad. Creo que eso es una vida coherente como creyente. Y lo voy a hacer y te voy a obedecer y lo que me pidas lo voy a hacer. Primero en la palabra. Y después de un tiempo, de pronto algunos añitos inclusive, de vivir de esa manera, empezaba también sentir que Él habla, no solo en su palabra, pero que espontáneamente pone sentires en uno. Y hoy pues solo te conté dos anécdotas, pero han sido tantas, en las que Dios me ha pedido hacer cosas y le digo, Señor, ¿cómo? ¿Qué? Es imposible. Pero Él no me pregunta, Él no me está preguntando si es posible o no, Él sabe que es posible. Porque cuando Dios opina, Él opina desde su perspectiva, desde su verdad, que muy a menudo es diferente a la mía. Yo opino desde mi realidad, desde lo que conozco, desde lo que veo. Yo le he contado una, pero se lo voy a contar para los que nunca la han escuchado. Cuando yo iba a entrar a la universidad, yo quería ir a una universidad privada, ¿no? que es más, son más caras que las que tienen, reciben asunto del gobierno. Valía como veintipico mil de dólares al año. Y yo dije, voy a ahorrar. Dios me va a Y Dios me dijo, yo sentí, lloré cuando me iba a inscribir y sentí que Dios me dijo que me inscribiera, que Él me iba a respaldar. Pasaron los meses y adivine cuánto tenía. Tenía que pagar, bueno, valía 25 mil el, el año. Tenía 5 mil dólares. Perdón, tenía 500 dólares. Nada. Tenía que pagar el lunes y yo dije, no, paila. <risa> Tocó entrar el otro año. Yo dije, Señor, de pronto no era el tiempo. Pero a mí algo, me llamaron a la cita y yo oré y me dijo, ve. Y cuando la señora me dijo, ¿y qué va a hacer? Y yo le dije, el lunes voy, el lunes le llevo la plata. Y esa semana ayuné y todo, Dios va a hacer algo. Y adivine qué pasó en toda la semana. Nada. Seguí con los 500 dólares. El viernes fui a un servicio que me invitaron a un grupo de jóvenes. Y había una chica predicando. No me acuerdo ni qué predicó. Pero desde que esa chica empezó a hablar todo el tiempo, yo tenía los 500 dólares en el bolsillo. Sentía, da los 500, da los 500. Y yo peleando con Dios le decía, Señor, pero ¿cómo dar 500 si necesito 20? Le dije, más bien deme 19.500, ¿sí o no? Era mi matemática. Pero ¿cómo quedé los 500? Ahí sí no tengo ni para un depósito. O sea, por lo menos voy y le doy un depósito y digo que después le resuelvo, pero nada. Después de dos horas peleando en mi cabeza, antes de salir, saqué y eché el dinero. Me fui. Esa noche me llaman y me dicen, hay una conferencia mañana y el que iba a traducir, no puede ir, puedes traducir tú. Bueno, ya no tenía ni plata para salir, entonces bueno, yo voy y no tengo nada más para hacer. Cuando me bajo de la tarima ese día, viene una familia, los había visto dos, tres veces, no los conocía. Viene el hombre y me pregunta, oye, ¿tú estás pensando en estudiar? Y le dije, sí, de hecho tengo una cita el lunes en la universidad. Me dije, ¿qué quieres estudiar? Le dije, tal cosa. Me dijo, interesante. ¿Y por qué? No, porque toda esta semana hemos estado orando por ti y Dios nos ha dicho que te ayudemos con tu universidad. Yo no los conocía y me quedé sorprendido. Le dije, ¿cómo es eso? Pero sí. Y de una yo me, me alegré y yo dije, me van a dar mil dólares. Yo no sé yo por qué mil dólares. Pensé mil dólares. Mil dólares. Yo, uy, yo me puse todo contento. Y el tipo me dice, ¿cuánto vale? Y yo dije, bueno, el año vale 
20 mil dólares y necesito un computador. Yo necesito como 25 mil dólares. Ah, bueno, se mira con la esposa y me dice, está bien, nosotros pagamos. Le digo, ¿qué vas a pagar? Pues la universidad. Le digo, ok, gracias, pero ¿cuánto? Todo. Le digo, ¿todo? ¿Todo? Le digo, no, sí. Empecé a temblar. Caí en el piso, literal caí de cara en el piso Y empecé a llorar Y no podía entender lo que estaba pasando El lunes llegué y pagué todo Y así me ha pasado con tantas cosas Muchas de las cosas que le he comentado son con dinero Pero es porque a mí Dios me retó mucho en el área del dinero Cuando empecé a caminar, todo el tiempo me decía da Y yo decía pero cómo estoy pelado ¿Cómo no me alcanza para la gasolina? ¿Cómo me quedo sin con qué comer? De pronto a ti te retan otra cosa En perdonar El Señor sáname Y Él no te dice que te va a sanar Te dice perdona a fulano Pero es que no se lo merece No sé en qué área el Señor está lidiando contigo Mi corazón en esa área lidió mucho Pero todos lidiamos con algo Y en algo Él nos reta Quiero cerrar con este versículo Está en el libro de Isaías 55 versículo 8 al 9 Dice mis pensamientos Dice el Señor No se parece nada A tus pensamientos ¿En qué? En nada Mis caminos están muy por encima De los que tú pudieras imaginarte Pues así como los cielos Son más altos que la tierra Así son más altos mis caminos Que los tuyos mis pensamientos son más altos que tus pensamientos Entonces por ejemplo cuando alguien te ofende Cuando alguien te roba Cuando alguien te hace mal ¿Tú qué piensas? Yo no puedo creer ¿Cómo se le ocurre? Es que yo no me merezco eso ¿Cómo me van a pagar de esta manera? Es que es injusto Piensa uno A Jesús lo están latigando Camino a la cruz a perdonarlos Y dice perdónalos porque ellos no saben lo que hacen Él piensa diferente a nosotros Cuando tú estás ahí en tu mente Echando madres y atacando a aquel que te ha atacado Él está perdonando Mientras le están golpeando Y él está diciendo Papá perdónalos, ten misericordia de ellos ¿Será que piensa un poquito diferente? Solo un poquito, ¿sí o no? Y entonces uno está ahí, no me merezco esto Es injusto, eso no tiene Perdón de Dios, ¿Cómo me van a hacer Tal cosa, que así piensa uno No merece perdón O no puedo perdonar ¿Sabes qué piensa Dios? Perdónalos, no sabe lo que hacen ¿Sabe qué debe Dios? Dice, esa, no es, esa persona no es así Hay algo espiritual Que está atando a esa persona La tiene cautiva y, y no le está dejando Pensar bien, no le está dejando actuar bien su lucha no es contra carne ni sangre Es contra algo espiritual Y quiere liberar a esa persona No atarla más con lo que uno la quiere atar Dios quiere que esa persona conozca la verdad Miren en Juan 3.17 dice Porque yo no envío a mi hijo al mundo para condenarlo Envío para salvarlos por medio de él Entonces cuando uno está ahí en la mente Batallando con eso Él ya, él ya está perdonando él quiere ver a esa persona libre Él quiere ver a esa persona sana Él quiere ver a esa persona bendecida A mí me, me ocurrió algo Una vez trabajé para una gente Y contraté a otra gente 
Y no me pagaron nunca Me quedaron debiendo como 12 mil, 13 mil dólares Y yo genuinamente no tenía el dinero Para pagarle a la gente que había trabajado conmigo Pero ahí durante un tiempo Seguí trabajando, trabajando, trabajando Y les pagaba Y cada vez que le pagaba Yo siempre decía Si me hubieran pagado Se me dañaba el carro Y yo decía Pero es que si me pagaran Me llegaba un bill Y yo decía Pero es que si esta gente me pagara Como cuatro años Y yo con eso un día fui Me los encontré en el mall De frente en el food court Y cuando lo veo Le voy a decir cuántos pares son tres moscas Y sentí una cosa que me dijo Ve y diles Que no te deben nada Ellos eran de la iglesia Y no habían vuelto hace mucho tiempo Y diles que los esperas en casa Que esa es su casa Y que tú los amas y que son bienvenidos Y yo era el hijo del pastor Entonces pues les daba pena hasta con él y cuando los vi yo sentía hacer eso, pero fui. Los abracé, qué rico verlos, cómo están, no sé qué, les di un beso, un abrazo. Y oye, no, qué pena lo que debemos, te vamos a pagar. Y mírame, no me debes nada, de verdad. Te los perdono completamente, no me deben absolutamente nada. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Cómo están sus hijos? Los, nos, nos hacen falta en la iglesia, ¿cuándo van a ir? Es a su casa, los extrañamos. Lo hice. Eso fue ese año. Terminando el año Como en octubre Yo igual también debía dinero Yo perdoné como 12 mil Yo creo que hasta el día de hoy A mí más de Y no porque no pague Simplemente hay gente que me dice ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas eso que me Tranquilo Te regalo esto Te regalo lo otro Te perdono tal cosa Y cuando me digo Yo creo que por ahí siete veces Lo que yo algún día solté Y entregué El Señor me lo ha devuelto con facilidad, sino más. Inclusive ese mismo año una persona me regaló 30 mil dólares para comprar nuestra, nuestra casa. Y yo inclusive decía, es que si me pagaran tendría lo del down payment. Y una vez vino ahí, el Señor me puso a darte esto. Y yo he visto cómo de una u otra manera, siempre que Él me pone a hacer algo, por algo es. Siempre que Él promete algo, por algo es Y si Él dice Por algo es La reflexión para el día de hoy es Que seamos como Pedro Que así tengamos todos los argumentos En nuestra mente que nos dice lo contrario Dejemos nuestro orgullo Que seamos humildes Él dice yo habito en un corazón contricto Y humillado Y que le diga Señor A tu palabra Tu palabra dice tal cosa Perdona Perdona Suelta eso Suéltalo Da, da. Ayuda Ayuda Ama no se lo merece, pero amor lo vamos a Honra padre y madre, pues nunca me dio una llamada en su vida, pero lo voy a empezar a honrar. Lo voy a buscar, lo voy a amar. Lo que él diga, escrito está, por algo es. Empieza a hacerlo. Y vas a ver cómo él te va a empezar a hablar de manera espontánea y te va a guiar en otras decisiones que vas a tener que tomar en algún momento. Y aunque en su momento llegues a dudar, algo interno te va a decir, confía. Confía Como Jesús le dijo a este hombre Si crees Verás la gloria de Dios Y va a poner él en ti El querer como el hacer Va a poner en ti Dar el paso de obediencia Y cuando lo des Créeme no te vas a arrepentir La Biblia dice Que Dios no es deudor de nadie Y si Dios a mí Jamás me ha pedido hacer algo Si no es para Darme algo mejor Si no es para bendecirme Si no es para favorecerme Aunque en su momento Me ha sacado lágrimas Porque a veces no es fácil 
pero siempre valdrá la pena confía yo sé que esa batalla de la mente no es fácil todo te dice lo contrario la gente te dice que eres un tonto que te lavaron el cerebro que no sea bobo, que no sea ingenuo que le van a ver la cara todo el mundo va a opinar, Satanás y sus demonios van a atacar, pero hay un Padre Celestial que conoce lo que nadie más conoce y es sus planes para contigo que son planes de bien y no de mal a fin de darte un futuro y una esperanza, te ama tanto que dio la vida de su Hijo por ti y si te entregó a Cristo Jesús a su vida dice ¿cómo no te dará con Él todas las otras cosas que tú llegases a necesitar confía Dios jamás te va a hablar y te va a pedir porque quiera dañarte, es porque te ama.